0: Werk tust und dass du gesagt hast, ich werde jetzt gehen. Zu deinen Jüngern, zu deinen Freunden damals, hast du gesagt, ich werde jetzt fortgehen und ich werde euch einen senden. Und das ist gut, dass ich fortgehe, damit er zu euch kommt. Danke Herr, dass wir dieses wunderbare Pfingstfest heute feiern dürfen und dass es ganz, ganz neu bewusst gemacht wird, nicht nur hier unter uns, sondern auf der ganzen Welt, überall da, wo jetzt auch Christen hier im Dorf zusammenkommen, wo Gottesdienste gefeiert werden. Eins ist klar, Gemeinde Jesu, ohne die Kraft des Heiligen Geistes, hat es nie gegeben, wird es auch nie geben. Es ist alles in deiner Kraft und durch deine Kraft. Alles, was jetzt ist, was war was da kommt denn du willst göttliche dinge wirken hier unter uns es ist nicht die schwachheit die uns umgibt es ist die kraft gottes die da ist und die platz nehmen will in uns die uns aufzeigen will was du im sinn und im schild führst auch in dieser zeit Herr, mach uns das wieder ganz neu bewusst dass wir Gemeinde sind, weil der Geist Gottes da ist und weil der in unseren Herzen, in unseren Leben ist, existiert und wirkt. Danke für diesen Morgen und dass wir uns ganz neu ausrichten dürfen, danach und ganz neu erfassen dürfen, was das bedeutet, auch für uns persönlich, aber auch für uns als Gemeinde und auch für die anderen Gemeinden ringsum. Wir wollen sie segnen. Wir wollen unsere Mitgeschwister segnen hier am Ort, und in all den Orten, wo wir herkommen auch. Ja, Jesus, wenn sich deine Kraft durch den Heiligen Geist nicht ausbreitet, dann soll sich nichts ausbreiten. Nicht menschlicher Wille, nicht Aktivismus, nicht äh, neue Ideen oder was sondern deine Kraft möge sich ausbreiten und in unsere Bevölkerung hineingehen, hier durch unsere Reihen gehen, unsere Herzen berühren, unser Leben berühren, unser Denken berühren, unser Handeln berühren und lenken. O oh Jesus, ich bin offen. Ich bin offen. Ich möchte, dass dein Geist, dein Geist, der, Geist der Geist des Vaters, Geist der Kraft, dass der Raum hat und Kraft hat unter uns und uns als Gemeindefamilie auch wirklich ausmacht. Halleluja. Halleluja. Danke auch für deine reinigende Kraft, für deine gerecht machende Kraft, durch unser Herz, durch unser Leben geht. Es möge eine gesäuberte, gereinigte Atmosphäre sein, weil du hier bist, Jesus. König Jesus. König Jesus. Majestät, unser Herzen. Amen. Amen. Paulus sagt in Römer 8, Vers 23 und 24, wir selbst haben den Geist als Erstlingsgabe, und wir seufzen in uns selbst und sehnen uns nach der Kindschaft, der Erlösung unseres Leibes. Aber wir sind gerettet auf Hoffnung hin. Und ich möchte uns heute Morgen in Kürze, viele von uns wissen das, denke ich, aber viele auch nicht, die Bedeutung von Pfingsten wieder ganz neu vor Augen führen es ist ganz wichtig, dass wir das auch verstehen. Dieses Pfingsten ist nicht eine, ein zufälliger Bestandteil einer oder der Heilsgeschichte Gottes. Pfingsten ist fix eingereiht in den Willen und das Wirken Gottes und das hat seinen Sinn und auch seinen Platz. Pfingsten ist das kommt von diesem griechischen Wort und es gibt auch andere Worte, hä, Pentekoste ich weiß nicht genau, ob man das so ausspricht. Das heißt der 50. Tag und der wird immer dann gefeiert nach Ostern. Damals war es das Passafest, an dem sie den Auszug aus Ägypten feierten und das Lamm, dieses Blut des Lammes, über ihre Türpfosten gestrichen wurden im Lande Goshen des Volkes Israel und sie konnten ausziehen, Hinein ins Gelobte, also ins verheißene Land, wie es die Bibel sagt. Und das feierten die Juden damals, genau zu dieser Zeit auch. Über und in dieser Zeit, in der Jesus dann gekreuzigt wurde. Ein, ein Punkt in der Geschichte, in der Heilsgeschichte Gottes auf den Punkt. Jesus wurde da das Opferlamm für das ganze Volk und für uns alle. Nicht von ungefähr, am Passafest. Und Pfingsten genau gleich. Die Juden feierten dann 50 Tage nachher, nach diesem Passafest, das Wochenfest. Das waren ungefähr sieben Wochen. Sieben mal sieben, gibt 49, 50. Am 50. Tag wurde das oder geschah das, was Jesus den, seinen, seiner Gefolgschaft, den Jüngern immer wieder gesagt hatte. Und ich werde... Einen Tröster senden. Ich werde einen senden. Ihr sollt in Jerusalem sein und warten, bis das geschieht. Und es geschah am Tag der Erstlingsgabe, an dem die Juden damals diese Erstlingsgabe feierten. Und heute noch, und Paulus betitelt das dann auch in Römer 8, als die Erstlingsgabe des Heiligen Geistes. Ich möchte das ganz bewusst zu so sagen und das ist auch ein bisschen zusammengefasst auf dem Informationsblatt, das wir hinten aufgelegt haben oder im Ständer denn ist und das könnt ihr euch äh, entweder über das Manuskript oder da könnt ihr euch bedienen, wenn ihr das nochmal selber für euch durchdenken möchtet, diese Logik von Pfingsten. Wisst ihr, und diese Logik, dieses logische Verstehen soll das nicht einschüchtern, was Pfingsten wirklich ist. Es ist die Kraftausbreitung Gottes. Das ist. Wir feiern heute zwar Pfingsten, aber das nützt uns nichts, wenn wir schlauer werden im Kopf und das nicht erleben. Und oftmals geht das so bei mir, dass wenn ich etwas begriffen habe, sehe ich erst die Größe dessen was Gott will und was geschieht. Auch die Zusammenhänge helfen mir, weil dann weiß ich, Gott ist nicht ein willkürlicher Gott, <lacht> sondern einer, der auch unsere Zeit, die so willkürlich erscheint, die ist nicht willkürlich. Wir sind in der Geschichte Gottes drin und Gott schreibt seine Geschichte mit dir und mit mir. Das ist so. Und ich möchte darum ganz klar proklamieren, das alles ist kein Zufall, sondern es ist ein Zeichen der Ablösung des alten Bundes der Opferrituale. Ganz wichtig, das auch mal noch zu erwähnen. Hinein in eine neue Dimension des einmaligen Opfers Jesu, das so viele unter uns und viele Menschen äh, zu einfach ist, um das anzunehmen. Dieses einmalige Opfer, das Jesus geopfert wurde für jeden Glaubenden, und dann die Innenwohnung Gottes im Menschen durch den Heiligen Geist, was wir heute feiern. Es ist eine Zeit der Ablösung und ich sage noch ein wenig mehr davon nachher. Pfingsten ist die Geburtsstunde der Gemeinde Gottes und ihrer Befähigung weltweit. Wisst ihr, ohne die Ausgießung des Heiligen Geistes gäbe es die Gemeinde Gottes nicht. Das ist die Geburtsstunde der weltweiten Gemeinde Gottes. Alles, was sie in dieser Welt zum Heil Gottes in jedem Menschen bewirken kann, die Gemeinde, ist ihr durch die Kraft des Heiligen Geistes gegeben. Die Gemeinde ist kraftlos ohne die Kraft des Heiligen Geistes. Sie ist denn bestenfalls eine Zusammenkunft von Menschen, die ja, in irgendeiner Sehnsucht noch stehen, aber keine Kraft haben. Und das ist anders. Wir haben diese Kraft. Sie ist ausgegossen und davon möchte ich äh, lesen. Und zwar wieder an der, oder auf der nächsten Folie ist dieser Text einfach mal fast ganz drauf. Gern die nächste Folie. Vielen herzlichen Dank. Ich lese euch das Ereignis des Pfingstfestes aus Apostelgeschichte 2, Vers 1 bis 4. Als das Pfingstfest kam, waren wieder alle, die zu Jesus hielten, versammelt. Alle, die zu Jesus hielten, versammelt. Ich mache das heute mal ein bisschen anders. Ich mache mal einen Stopp in dem Text, wo ich merke, Gottes Geist, sein Geist hat in mein Leben hineingesprochen, als ich das gelesen habe. Alle, die zu Jesus hielten, versammelt waren. Wisst ihr, mich macht manchmal das, das Zerfledderte dieser Zeit, macht mir Riesenprobleme. Ich bin ganz ehrlich, ich sage es einfach so. Ich merke, ich habe einen Durst, einen Hunger nach wieder mehr Gemeinschaft mit meiner ganzen Gemeindefamilie. Ihr könnt sagen: Ja, Daniel, mach die auf den Weg, ich besuche alle. Ja, das wäre eine so eine Variante. Das ist richtig. Aber wisst ihr, was ich in diesem Text sehe? Die hatten sich aus Begeisterung, aber auch aus den Worten Jesu damals und auch als Gehorsam, die hatten genau zugehört. Jesus hatte gesagt, geht nach Jerusalem und wartet auf diese Kraft und vorher geht nichts los. Null. Wartet auf diese Kraft. Und sie hielten zusammen, alle, die zu Jesus hielten, frag dich an deinem Ort. Gehörst du natürlich auch zur weltweiten Gemeinde? Jesus ist logisch. Aber gehörst du zu denen, die zu Jesus halten? Ja oder nein? Das ist das, was uns eins macht. Daraufhin wurde der Geist Gottes ausgegossen. Ich will daraus kein Schema machen. Ich will nicht da was reinlesen, was da nicht steht. Ich will das lesen, was geschehen ist. Und wenn es zu so warm ist, könnt ihr ruhig auch nochmal ein Fenster aufmachen oder so. Hier ist auch so bolle Hitze. Da ist schon Leute, echt. Äh, plötzlich gab es ein mächtiges Rauschen, wie wenn ein Sturm vom Himmel herabweht. Das Rauschen erfüllte das ganze Haus, in dem sie waren. Dann sahen sie etwas wie Feuer, das sich zerteilte. Und auf jeden ließ sich eine Flammenzunge nieder. Alle wurden vom Geist Gottes erfüllt und begannen in anderen Sprachen zu reden. Jeder und jede, wie es ihnen der Geist Gottes eingab. Heute Morgen, als ich in meine Runde gedreht habe, kam plötzlich so ein Rauschen. Das war erfrischend. Durchs Land durch. Und das hat mich unwillkürlich sofort erinnert an das, was da geschehen ist. Es kam ein Rauschen. Wisst ihr, wie interessant das eigentlich ist, dass, sich, dass der Geist Gottes, da wo er weht, eigentlich den Wind sehen wir nicht, aber alles, was der Wind macht, oder was der Wind bewegt, wir sagen, es ist windig, weil wir spüren an unserer Haut oder wenn wir merken, stürmisch, irgendwas wird bewegt. Der Geist Gottes hat diese Art des Windes, des Elements dieser Erde. Er windet und er bewegt. Wisst ihr, was mich, was mich da wieder neu fasziniert? Er kann jeden bewegen. Der mag ein Esel unser so stocksteif sein, wie er will. Wenn der Geist Gottes kommt, dann bewegt er was. Dann zählt all das nicht mehr, was du schon lang manifestiert hast oder andere über deinem Leben ausgesagt haben. Der kann ja nicht reden. Der kann sich nicht geben. Der hat dieses nicht und jenes nicht. Und du läufst die ganze Zeit rum und sagst, jawohl, die haben alle recht. Was will denn Gott schon mit mir anfangen? So ein Quark. Wenn wir wüssten, wie stark die Kraft des Geistes ist, und ich weiß, sie ist stark und sie bewegt jeden. Hiss mal die Segel und dann geht's los, ey. Weiß ich, ich, ich vergleiche das oft. Ich habe das Bild jetzt nicht, das kommt plötzlich bei mir. Es ist wie wenn das schönste Segelboot im Hafen dümpelt. Wenn man da das Ding nicht hisst, Läuft nichts, da bewegt sich vielleicht was, aber dann gibt es Zerstörung oder weiß der guck mal, hiss mal die Segel, mach dich auf. Wisst ihr, eine ganze einfache Sache war, oder die war so kompliziert in meinem Leben und war nachher so einfach. Ich habe das irgendwann in meiner Zeit als gläubiger Junge der, der unter Christen aufgewachsen ist, plötzlich einfach angefangen, bildlich zu nehmen. Ich habe immer meine Arme ausgestreckt, weil ich wollte segeln mit meinem Herrn, mit meinem Gott. Bei uns war das in der Gemeinde nicht Gang und Gebe. Da galt jemand als übersentimental, eher was macht er jetzt da für schwierige Sachen? Da komme komme ich jetzt nicht so ganz klar damit, oder oder da darf nicht laut Amen gesagt werden, oder was macht er jetzt? Er hebt die Hände hoch. Hat er irgendwas genommen oder weiß der? Guck, aber äh, wisst ihr, wenn wir vom Geist Gottes bewegt werden, dann dürfen wir uns ausstrecken und dann bewegt er uns. Er bewegt uns. Er bewegt dich. Er bewegt mich. Und ich ich bin jemand, der zu Jesus hält. Nicht immer. Manchmal zu feige, irgendwann und so. Aber in meinem tiefsten Herzen habe ich Jesus Christus als meinen Herrn und Erlöser angenommen. Und ich gehöre zu denen, die zu Jesus halten. Du auch? Dann mach die Segel auf. Der, dieses Rauschen des Heiligen Geistes möchte in dein Segel fahren und es bewegt sich etwas. Nur, wichtig ist, am Steuer ist jemand anders. Da segelst nicht selber. Weißt du wieso? Du bist das Segel. Der captain ist Jesus. Das ist ganz wichtig. Das Bild ist mir heute Morgen beim Laufen so gekommen. Ich habe meine Arme ausgestreckt und gesagt, Jesus, beweg deine Gemeinde. Da sahen sie etwas wie Feuer, das sich zerteilte und auf jeden ließ sich eine Flammenzunge nieder. Ein Feuer plötzlich verteilt auf jeden Einzelnen. Was für ein Segen. Merkt ihr nochmal ein Element? Das Feuer. Und das Feuer zerteilt sich. Ein Feuer zerteilt auf jeden Einzelnen. So wirkt der Heilige Geist auch. Ein Geist und viele Gaben, die er gibt. Er befähigt jeden unterschiedlich, aber jeder soll befähigt werden, jeder soll erfüllt werden. Ein ganz schönes Bild, ein starkes Bild. Auf jeden ließ sich eine Flammenzunge nieder. Alle wurden vom Geist Gottes erfüllt und begannen in anderen Sprachen zu reden. Jede und jeder, wie es ihnen der Geist Gottes eingab. Ich finde das auch ganz wichtig, dass schlussendlich war das nicht so eine Celebration in einem Haus, wo sie nachher alle beweisen mussten, was da geschehen ist, das war ganz öffentlich, denn sie sprachen in einer Sprache, die nachher andere verstanden und dadurch zum Glauben an Jesus Christus kamen. Und an diesem Tag fanden ein Riesen, eine Riesenerweckung in Jerusalem. Ganz viele Menschen zum Glauben. Das war nämlich ein Tag, wie gesagt schon vorher, ein Festtag, an dem auch international viele Leute da waren. Und sie wurden befähigt, jeden anzusprechen in seiner Sprache. Dem Geist Gottes sind keine Grenzen gesetzt. Und er hat ein Ziel. Er hat ein Ziel, schlussendlich in jedem Menschen zu wirken. Und jeder Mensch soll angesprochen werden. Geist Gottes, weh durch unsere Reihen, durch unsere Herzen ist mein Gebet. Berühre du jeden. Möglichst an unserem Verstand vorbei. Weil der ist das größte Hindernis in diesem ganzen Teil. Aber ich glaube, so handelt der Geist Gottes nicht. Er zwingt niemanden. Wir sind alle unterschiedlich. Er hat auch viel Geduld. Aber ich möchte erleben, wie wir als gesamte Gemeinde wieder neu bewegt werden von dieser Kraft. Oder ihr auch? Diese Kraft ist es die die Gemeinde zur Gemeinde macht diese kraft was ich auch noch sehr wichtig finde auch aus diesem text heraus wichtig für uns dass wir zusammen sind und zusammen stehen und diese kraft der ersten gemeinde wieder neu erleben alle wurden erfüllt Ich möchte euch eine andere Bibelstelle lesen, die das ist eine Situation, die hinführend auf dieses Ereignis waren in Johannes 16, vers 4 bis 7. Gern die nächste Folie, das wäre nett. Genau. Sagt Jesus zu seinen Jüngern, zu seinen Anhängern damals in Johannes 16, vers 4 bis 7, wenn du eine Bibel hast. Zögere nicht mitzulesen, sie aufzuschlagen. Ich habe euch dies alles zu Anfang nicht gesagt, weil ich ja bei euch war, sagt Jesus. Jetzt gehe ich zu dem, der mich gesandt hat. Aber glaubt mir, es ist gut für euch, dass ich fortgehe. Ich habe mir oft diese Frage gestellt, wenn ich dran vorbeigehuscht bin beim Bibellesen, warum? Es ist gut für euch, dass ich fortgehe. Ich meine auch heute noch nicht wahrscheinlich eine äh, wirklich schlüssige Antwort zu haben, aber Antworten gibt's. Warum er das da genau so gesagt hat, mag viele Gründe gehabt haben. Er sagt auf jeden Fall, denn sonst wird der Helfer nicht zu euch kommen. Wenn ich aber fortgehe, dann werde ich ihn zu euch senden und er wird meine Stelle einnehmen. Klar, hier wird's erklärt. Sonst wird der Heilige Geist nicht kommen, wenn ich nicht gehe. Ich habe mich manchmal gefragt, ja, warum ist er nicht auch geblieben? Zum Beispiel. Wäre ja ganz nett gewesen. Versteht? Also, ich meine, die, das waren Freunde, die waren schon drei Jahre miteinander unterwegs. Aber Jesus hatte ja noch was vor, oder? Seine Mission war ja zu sterben, Opfer zu werden, Lamm Gottes zu werden für alle. Hier liegt die wahre Antwort. Es ist gut, dass ich fortgehe, war nicht nur auf den Himmel und auf die Himmelfahrt in dem Sinn bezogen, sondern auf seinen Tod, auf seine Mission, auf sein Sterben und auf seine Auferstehung. Das war die Antwort. Darum, dann werde ich den Heiligen Geist senden. Und somit hatte Jesus dann die Brücke geschlagen zu Gott, durch den innewohnenden den Heiligen Geist in jedem glaubenden Menschen kann der Mensch mit Gott direkt jetzt schon im Hier und Jetzt Gemeinschaft haben. Was für ein Privileg. Martin hat vorher ganz deutlich noch mal ein paar Sätze dazu gesagt. Eine wunderbare Einführung in diesen Pfingstgottesdienst. Also diese Hoffnung, die in uns wohnt, in uns lebt. Ich weiß nicht, ob die das da genauso und richtig verstanden haben. Ich denke eher nicht. Weil die waren ja nachher verzweifelt und so. Die hatten schon gewusst, irgendwas hat Jesus immer gesagt. Aber nachher war es ihnen dann wieder klar. Und sie haben dann gewartet auf die Kraft des Heiligen Geistes. Jesus hat sie nochmals angesprochen. Ich sehe hier auch vom Gotteswarte her etwas ganz Wichtiges, nämlich so eine Art Teamwork. Gott funktioniert in Teamarbeit. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und irgendwo war das wie so eine Art Wachablösung. Jesus sagt, ich werde meinen Dienst erfüllen und ich werde dann den Heiligen Geist senden. Der wird dann gesendet werden und der wird euch von meinem nehmen und euch geben und weitersagen. Es ist eine Art Ablösung. Der erste Punkt, die Trinität, also die Dreifaltigkeit, funktioniert in Teamwork und Aufgabenteilung. Dieses Wesen des Heiligen Geistes, wenn er im Mensch wohnt, zeigt sich auch in dem, in dem der Heilige Geist wohnt. Was die Kraft des Heiligen Geistes bewirkt, in jedem Menschen in dem sie stattfindet, in dem sie wirkt, in dem sie ganz bewusst auch gelebt wird, ist, man hat wirklich den Drang, mit anderen Christen zusammen zu sein, mit anderen zusammenzuarbeiten, Teamwork zu leben. Jeder wird auf seine Art und Weise begabt. Niemand hat alles, damit Teamwork stattfindet, damit wir uns ergänzen, damit wir verschieden begabt werden und gemeinsam quasi uns in der Ergänzung erstens, damit wir zusammenbleiben, abhängig voneinander bleiben und abhängig von Gott bleiben. Darum ist es ganz wichtig, Paulus oder so. Ja, in einer Stelle hat es mal kurz erwähnt, indem er sagte: Es ist nicht gut, dass viele von euch die Gemeinden verlassen. Es braucht diese einzelnen Gemeindefamilien. Damit sich diese Kraft in dieser Vielfalt auch wirklich zeigen kann an jedem Menschen. Dafür braucht es diese einzelnen Gemeindefamilien. Ich werde ja so oft auch immer wieder gefragt, warum gibt es denn, das ist mir zu kompliziert, warum gibt es denn nicht eine Kirche, dann käme ich endlich mal Drus. Da sage ich, die gibt's, diese eine Kirche. Nur die hat ganz viel verschiedene Familien. Und die wäre viel zu groß. Es geht auch um persönliche Beziehungen. Darum haben wir einzelne kleine Familien, die da sind vor Ort. Sogar an so einem kleinen Ort wie Flavel gibt es ein paar Gemeindefamilien. Und wenn da das Zentrum Jesus Christus und sie gewirkt in der Kraft des Heiligen Geistes agieren, dann gehören wir zusammen. An diesem großen Werk sind wir alle beteiligt. Aber wir brauchen diese einzelnen kleinen Familien. Und es ist wichtig, dass die Gemeinden nicht verlassen werden. Dass wir Gemeinschaft haben untereinander und dass diese bestehen bleibt und dass diese zunimmt. Je ärger und verwirrender diese Zeiten auch werden, umso deutlich wichtiger ist der Zusammenhalt vor Ort, lokal. Ich glaube, wenn der Widersacher Gottes irgendwo ansetzen wird, und das hat er bereits schon, dann wird er genau da ansetzen. Er wird diese Familien auseinander sprengen wollen. Und ich möchte heute das entlarven und möchte sagen, du hast kein Anrecht, an unserer Gemeindefamilie nicht, an hinten unseren Geschwistern, an diesen Geschwistern nicht und an jenen nicht. Die Gemeinde soll zusammenbleiben. Sie soll zusammenhalten, sie soll sich zusammen ausstrecken, so wie das erste Bild da, nach dieser Kraftfülle des Heiligen Geistes. Und wir werden uns nicht unterkriegen lassen von all diesen wahr, vermeintlichen Wahrheiten, sondern wir wollen die Kraft des Geistes und er soll sein Werk tun. Er ist es, der sein Werk tun will. Für das braucht es lediglich offene Herzen und Menschen, die zu Jesus halten. Ablösung, Jesus ging. Er erfüllte alle alten Forderungen Gottes an den Menschen. Das neue Leben begann. Ablösung. Lass dich mit der Kraft des Heiligen Geistes erfüllen. Ich denke, wichtig ist auch Ablösung. Gott hat Wachablösung gemacht. Er hat Teamwork gemacht, aber Ablösung kann man auch unter einem anderen Stern sehen oder einer anderen Bedeutung sehen. Es ist auch wichtig, dass wir, die wir hier in dieser Welt sind und uns auseinandersetzen müssen mit all diesen Dingen, die uns bewegen und trotzdem in der Kraft des Heiligen Geistes Connection mit Gott haben, in seiner Kraft unterwegs sind, dass wir uns nicht ablenken lassen und uns lernen abzulösen von diesen Wahrheiten dieser Welt, dieser irdischen Dinge und vermehrt Vertrauen auf die Kraftwirkung des Heiligen Geistes. Ihm mehr Vertrauen bedeutet mehr loslassen von irdischen Sicherheiten. Und ich bin kein Extremprediger, auch kein Sektierer. Sondern ich glaube, dass ich damit den Herzenswunsch, den Herzenswillen und das, was Gott möchte für jeden Christen, er möchte viel mehr, dass wir ihm vertrauen, dass er die Kraft hat, alles zu regeln in deinem Leben, dass er die Kontrolle hat in deinem Leben. Habe den Mut. Ich glaube, je mehr den Menschen versucht wird, die Kontrolle abzunehmen, auch irdisch gesehen, umso mehr klammern sie sich an das, was sie irdisch haben. Und da sind die Christen nicht von ausgenommen. Und wenn wir wieder neu vertrauen und glauben und die Kraft des Geistes erleben wollen, dann muss ich aufstehen, dann musst du aufstehen und sagen, Herr, ich will dir noch mehr vertrauen. Das, was ich dir jetzt vertraue, in, in Wahrheit, du siehst einzig in mein Herz, dass noch nichts dagegen, wie ich mein Leben dir ausliefern könnte. Ich glaube, dass der Geist immer parat wäre, auch uns als Gemeinde, wieder neu zu stärken und aufstehen zu lassen. Aber da ist ganz viel da, wo die Welt uns als Wahrheit verkauft hat. Und ich möchte den den heilbringenden Namen Jesus über diesen Lügen aussprechen und sagen, nein, nein, du wirst die Gemeinde nicht kriegen. Ich bin euer Hirte und ich habe dieses Verlangen, das auszusprechen. Lass dich nicht kriegen, von dem, der dich anlügt, jeden Tag. Wende dich an Gott. Er ist die Wahrheit und das Leben. Er ist deine Sicherheit. Er ist der, der deine Ängste kennt. Er ist der, der genau weiß, warum du dich noch an diesem und jenem so festhältst. Er raubt dir das nicht aus deinen Fingern. Das ist eine Beziehung, eine freiwillige Gottesbeziehung in Liebe und in Vertrauen und nicht eine Pflichtübung. Ja, das... Ich möchte fertig, das war's. Wisst ihr, wie oft ich schon Pfingsten gefeiert habe? Wisst ihr, wie viele Pfingstpredigten ich schon gehalten habe? Und ich, ist auch Wurst, komplett Wurst. Aber wisst ihr, all das Predigen und all das Reden, das ist wichtig. Das ist nicht unwichtig. Was wichtiger ist, wohin zielt das alles? Und was denkst du, der du jetzt vor mir sitzt auf dem Stuhl? Was denkst du über dein Leben? Was denkst du über Gott? Gott liebt dich. Und wenn er etwas liebt, dann ist es, dich reich zu machen. Dich hier rausspazieren zu lassen. Und du hast die Kraft des Heiligen Geistes erlebt. Und nicht nur an Pfingsten, jeden Tag. Jeden Tag. Die ist immer da. Wisst ihr, das macht die Gemeinde Gottes ja so anders als damals. Wo du bist, wo ich bin, da ist Gemeinde Gottes. Wo wir uns treffen, ist sie stark. Gemeinschaft ist nicht ohne. Das sehe ich ganz deutlich aus dieser Kraftwirkung des Heiligen Geistes, des Heiligen Geistes heraus. Er gießt aus über mehrere. Es ist kein Ego-Teil. Und doch kann er Einzelne befähigen und wecken. Versteht ihr? Sowohl als auch. Das ist oftmals so das Schwierige. Wir versuchen immer alles unter Kontrolle zu haben. Hier gilt es auch, Kontrolle abzugeben und zu sagen, Herr, tu dein Werk auf dieser Erde mit mir, mit uns hier. Findet auch wieder eine neue Liebe und Glauben zur Gemeinde, zu deinen Geschwistern, links und rechts. Seh den anderen mal nicht mit seinem T-Shirt und seinen Sandalen unter seinem Hut. Seh den anderen mal als... Geist, Gottes befähigter Mensch, als ein wunderbares Gotteskind. Und streck dich aus und freu dich wieder auf Gemeinschaft. Die Welt und diese Logik des Teufels ist, dass wir möglichst immer irgendwas finden, wo uns an Gemeinschaft hindert beim anderen. Er fängt an, Beziehungen zu zerstören. Er fängt an, aufzuwühlen. Er fängt an, Sachen. Äh, äh, vom Hören sagen irgendwo rumschweben zu lassen. Er fängt an, dass wir sündig übereinander denken und auch handeln. Die Gemeinde soll in Jesu Namen gereinigt und geheiligt sein in seiner Gegenwart, dass wir auch würdig mit ihm hier im Abendmahl heute Gemeinschaft haben mit Jesus. Und das Werk ist vollbracht. Wir müssen jetzt nicht aufstehen und ackern dafür. Einfach annehmen. Und du selbst, prüf dich selbst, prüf dich, wo stehst du? Was genau geht in dir ab? Das ist am allerbesten, wenn du sagst, Herr, das ist so viel, hier bin ich. Erfülle mich deiner Kraft, verändere mich, lass mich aufstehen zu deiner Ehre und segne meinen Nächsten. Wisst ihr, mir kam heute Morgen das Lied so aufs Herz, während dem Abendmahl hatte ich gedacht, ja, das wäre schön zu singen. Äh, so, und jetzt mache ich das auch. Und, und ihr alle, das ist so ein Song, den übernimmt der Martin nachher dann. Ähm, äh, das ist so ein Song und auch der andere, den wir heute über den Heiligen Geist gesungen haben, ganz am Anfang, der ist der Hammer, echte da am Anfang. Weißt äh, der ist ganz toll. Den, den können wir dann nachher auch anfügen. Aber ich möchte mit euch aufstehen und dieses einfache Lied, diesen einfachen Chorus, den ich, ah, der ist uralt, äh, möchte ich mit euch singen und das zum Ausdruck bringen und dann geht's weiter im Abendmahl. Das beten dürfen und wissen dürfen du bist in Kraft und in Vollmacht hier komm Heiliger Geist wir brauchen dich ich möchte mal als Tisch nach vorne zu kommen dem die Lobpreisgruppe das Lied so instrumental spielt, lese ich den Text aus Johannes 14, 15 und folgende Verse, wo Jesus sagt, und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht, kennt ihn nicht, ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich will euch nicht als Weisen zurücklassen, ich komme zu euch. Es ist noch eine kleine Zeit, dann sieht die Welt mich nicht mehr. Ihr aber seht mich, denn ich lebe. Und ihr sollt auch leben. Spricht zu ihm Judas, nicht der Ischariot, Herr, was bedeutet es, dass du dich uns offenbaren willst und nicht der Welt? Jesus antwortete, wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird, in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Lass uns das Lied proklamieren, Martin Tabea. Bild Wir nehmen jetzt dieses Wort und dieses Wort, das ich vorher gelesen habe, das, ist die, das wird jetzt in einzelnen Briefen verteilt an unser Leben, an unser Herz. Darin steht, er wird uns einen anderen Tröster geben, ein anderer Trost, als die Welt gibt. Es ist ein Brief an dich, an dein Herz, eine Botschaft, nämlich Gewissheit Gottes Nähe und himmlische Zukunft. Amen. Eine Botschaft an dich. Und er sagt, ich werde euch auch nicht als weisen zurücklassen. Ich war nie weise, aber ich habe weisen gekannt. Das ist relativ schwer sich da reinzuversetzen. Aber es ist ein starkes Wort, das ist mir ganz neu aufgefallen. Eine Botschaft an dich. Er ist dein Versorger, er ist dein bleibender Vertreter. Er ist ein bleibender Schutz und du hast eine geistliche Familie. Du bist nicht allein. Amen. Entdecke das neu. Ein Brief an jemand anderen. Er ist sichtbar. Ihr seht mich, denn ich lebe. Der Heilige Geist bewirkt das Wesen Jesu vor Augen. Ein Geländer, ein Halt für jeden Schritt im Alltag. Jesus will sich dir und deinem Herz im Heiligen Geist neu offenbaren. Orientiere dich an dem Leben Jesu wieder ganz neu. Studiere es wieder neu in der Bibel. Es gibt ja einen, ein Geländer für dein Leben, an dem du dich orientieren kannst. Zum Beispiel, wie ist Jesus mit Verbrechern, mit Geächteten umgegangen? Wie ist Jesus mit Menschen mit zweifelhaften Umgang mit Geld umgegangen? Wie ist Jesus mit Prostituierten umgegangen? Wie ist Jesus mit diesem und jenem umgegangen? Was hat er gesagt? Es ist ein Geländer für dein Leben. Nimm es als Botschaft in dein Leben, in deinen Alltag. Und dieser Heilige Geist wird uns alles lehren und uns an alles erinnern, sagt er. So wundervoll praktisch, einen geistlichen Lehrer, einen Wecker und einen Lenker zu haben, oder? Nimm diesen Lehrer, diesen Wecker und Lenker in dein Leben hinein. Seine Botschaft für dich, ein Geschenk für dich. Jetzt wollen wir diese Gemeinschaft mit Jesus ganz praktisch in Form vom Abendmahl feiern. Wir feiern ja schon die ganze Zeit. Aber wir sehen diesen gebrochenen Leib Christi er hat sein Leib brechen lassen und wenn man die wieder zusammenbauen würde, die Toastscheiben, dann wäre es ein Leib. Was wäre ein schönes Bild. Und jeder, der einen Happen davon nimmt, der ist ein Teilstück von dem, was das Ganze eigentlich bedeutet. Jesus bedeutet uns alles. Wisst ihr, es war gut, dass er fortgegangen ist. Dass dieser Heilige Geist jetzt unter uns ist. Und ich höre nicht auf, zu glauben, dass diese Kraft in Macht, aber auch ganz leise wieder ganz neu in viele Leben hinein wirken und brechen kann. Ihr auch, glaubt es mit mir und nehmt es in diesem Glauben. an, die würdest du das noch segnen, bitte? Ja, Jesus, ich danke dir für den wunderbaren Moment, wo wir jetzt in dieser Symbolik vom mal einfach ganz nach an dein Herz drücken dürfen. Dann fängst Pfingsttag ja es für mich persönlich auch eine ganz besondere Bedeutung, wo, das einfach, wo du uns den Heiligen Geist gegeben hast und uns da Tür ganz nachher dein Herz gezogen hast. Und wir wenden, wenn wir das Brot nehmen, das wirklich als eine persönliche Berührung, als eine persönliche Begegnung, als eine persönliche Botschaft in unser Herz hinein. Danke, Jesus, für dein Werk am Kreuz aufgeholt. Und danke, dass nicht nicht fertig ist, das ist weitergegangen und du hast uns den Heiligen Geist geschenkt. Danke, wir wenn das ganz persönlich heute Morgen annehmen. Amen. Und nach dem Mahl nahm Jesus auch den Kelch, dankte, gab ihnen den, das ist so die Geschichte, die sich so abgespielt hat ums Abendmahl, und hat auch gesagt, trinkt alle daraus, denn das ist mein Blut, das ich für euch vergossen habe und vergießen werde. Und diese Blutskraft Jesu, das ist auch vergleichbar damals für die Juden gewesen mit diesem, diesen Lämmern, die sterben mussten als Opfertiere. Und Jesus ein für alle Mal, sein Blut steht über unseren Häusern, die wir an ihn glauben und zu ihm halten. Seine Kraft ist da, nimmt sie vermehrt in Anspruch. Diese Blutskraft, darin steckt Leben, Kraft, Schutz, aber auch Sendung. Wir gehen hinaus und sind ein Zeugnis für diese Blutskraft und der Geist Gottes ist mit uns und er wird Menschen berühren und verändern. Selina, segne du doch bitte. Ich danke dir, Jesus, dass du dir nicht schade gewesen bist, um auf die Welt zu kommen. Nicht schade gewesen bist, um deinen Vater im Himmel zu verlassen. Und ich danke dir, dass du dir nicht schade bist, um den Weg zu gehen ans Kreuz ja nicht schade sind, um die Schmerzen auf dich zu nehmen und um das Blut vergissen zu lassen für jeden Einzelnen von uns. Ich danke vielmals, dass dein Blut unsere Sünden wäscht, dass du uns reinmachst vor dir, dass wir dürfen vor deinem Thron kommen dürfen, dich in unserem Leben haben, Jesus und Heiliger Geist. danke vielmals für die Kraft, die du durch den Blut geschaffen hast. Amen. Nimm es mit Freuden an, nimm es dieses Mal und in diesem Mal sind wir auch eins als Gemeinde. Seid gesegnet. Lasst uns anbeten, lasst uns auch all diese Dienste haben, die der Heilige Geist schenkt. Wenn du krank bist, wenn du für dich beten lassen willst, das Team ist da, wir möchten es tun für dich. Wir wollen dir dienen. Du kannst Gebetshilfe in Anspruch nehmen, du kannst auf deinem Platz sitzen bleiben, aber der Geist Gottes möge sein Werk tun unter uns. Amen. Danke, Jesus. Ich möchte euch segnen mit einem alttestamentlichen Segenswort aus dem Zachariah. Könnten wir die letzte Folie mal dann können alle das lesen. Sacharja 4, Vers 6, da steht. Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr zebaot Ein altes Wort, Zebaot heißt nichts anderes als Herr der Herrscharen. Hat was mit diesem Heer und der Kraft zu tun, darum Herr Zebaot, der Herr über alle Herrscharen. Amen. Lass uns das mal alle zusammen sagen es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth. Amen. Amen. Ich wünsche euch allen ein weiterhin gesegnetes Pfingstfest in der Kraft des Heiligen Geistes jeden Tag. Jeden Tag. Amen. Amen. Und nachher ein Reminder, eine Erinnerung, Familie Reuter, wer Interesse hat, zu hören, was Familie Reuter so erlebt hat, was sie uns weitergeben will, hier vorne im vierten OGE in ein paar Minuten. Okay, ihr dürft daran teilnehmen. Seid Gott befohlen und auf Wiedersehen.